0: Dnes to se mnou sedí Martin Eyrer, koordinátor strategické komunikace Univerzity Karlovy a bývalý ředitel komunikace Ministerstva pro místní rozvoj. Vítám tě tady.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ty se vlastně celý život pohybuješ v komunikaci a dělal jsi dřív i tiskovýho mluvčího. Když se studia nebo člověk podívá, na televizi vidí tiskový mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vidí tam toho člověka, který mluví na kameru. Ale co ta práce znamená v reálu?
1: Já jsem rád, že pořád ještě tiskový mluvčí je občas vidět a občas mluví na kameru. Myslím, že ta profese se hodně proměnila v poslední době. Tiskový mluvčí je vlastně člověk, který má mluvit za nějakou instituci, za nějakou, za nějakou osobnost, za nějakou organizaci. Je to člověk, který má vystupovat a tvořit částečně i značku té organizace. To si myslím, že je nějaký popis tiskového mluvčího. A v tom reálu je to tak, že mluvčí v podstatě je člověk, který připravuje různá stanoviska, připravuje různé rešerše a pokud tomu ta profese nebo to místo je k tomu připravené, tak on ho může on je může reportovat, může mluvit za tu instituci, ale jak jsem mluvil o tom, že je dobře, že se stále ještě tiskový mluvčí objevují na kameře, že občas mluví do médií. Je to, myslím, dobře proto, protože ta profese se v téhle té věci hodně mění, hodně se teď sází na osobní brand, na budování značky, pana ředitele, pana náměstka, pana ministra, pana premiéra. A myslím si, že mluvčí trošičku ustupují do pozadí na úkor toho PR, toho marketingu a toho, že vlastně tvoříme značku hlavně toho svého šéfa. A v momentě, kdy přichází nějaká neúplně populární věc nebo krizová komunikace, pak ten mluvčí je hodně platný. Takže to si myslím, že je nějaký trend, kterým ta profese teď malinko prochází.
0: Mm-hmm. A vlastně tvůj, tvoje náplň práce nebo jako tiskového mluvčího, kolik času trávíš nějakou přípravou, kolik třeba jsi v terénu nebo s tím svým nadřízeným a podobně?
1: Já už teď tiskového mluvčího, toho čistokrevného úplně nedělám, ale když jsem pracoval jako tiskový mluvčí, tak dovolil bych si tvrdit, že... Velká část té práce samozřejmě komunikace s novináři a komunikace jako taková. Myslím si, že protiskového mluvčího je potřeba, aby měl nějaké profesní zdatnosti, to znamená ideálně nějaké vzdělání v oblasti komunikace a pak jsou to nějaké osobnostní předpoklady, to znamená, aby byl reprezentativní, aby byl komunikativní, aby byl otevřený těm novým trendům v komunikaci, aby byl příjemný, podle mého názoru, jako člověk, protože pokud ten mluvčí není úplně příjemný, tak ta komunikace navenek prostě nefunguje. To jsou nějaké základní vlastnosti profesní a osobnostní toho tiskového mluvčího, a vrátím se zpátky k té náplně práce, je to komunikace s novináři, je to určitě příprava různých obsahů, kontentů rešerší, je to určitě komunikace se svým týmem, se svým nadřízeným, s celou institucí a v neposlední řadě je to také nasávání těch novinek, které se v té oblasti komunikace objevují. To si myslím, že je taky důležité.
0: Mm-hmm. Ty ale jeho mluvčího neděláš. Ty teď jsi vlastně koordinátorem strategické komunikace na největší České univerzitě. Co to znamená koordinátor strategické komunikace?
1: Já bych tam možná vypíchlil to slovo strategické, protože ten tiskový mluvčí, čistokrevný tiskový mluvčí, je podle mého názoru velký operativec. Pokud je to šéf komunikace, tak to už není úplně operativec, ale je to trochu strateg, je to člověk, který nejenom rozvíjí nějaký tým, ale určuje strategii komunikace. Častokrát se stává v té naší profesi komunikační, teď myslím, že tiskový mluvčí je zároveň šéfem celého třeba odboru nebo komunikačního týmu. Podle mého názoru to není úplně správně, protože tiskový mluvčí je někdo, kdo prostě je velmi operativní směrem k novinářům, ví, co se v médiích děje, neustále je vlastně na telefonu, vyřizuje nějaké záležitosti, které se týkají ať už jeho společnosti, jeho šéfa, pro kterého mluví filozofka, nebo které se týkají nějakých událostí, jež souvisí s tou jeho agendou. Mm-hmm. Tiskový mluvčí je podle mě velký jako operativec. A pak je druhá pozice a to je ten strateg, to je ten šéf toho týmu, ten který prostě rozšiřuje pole působnosti toho mluvčího, pomáhá tomu týmu nějakým způsobem růst, nějak ho vede. A vrátím se zpátky k tomu, k té své současné pozici. Ta pozice na Univerzitě Karlově v oblasti strategické komunikace je vlastně o tom, že já se snažím vyhledávat příležitosti, projekty, nějaké zajímavé možnosti, jak Karlovu její práci a její skvělé věce, i skvělé lidi tak trošku ukazovat tam venku v ulozovkách. To znamená, my se snažíme dělat projekty, kterými plníme. Teď se tomu říká třetí role univerzity, to znamená to, jak univerzita funguje ve společnosti, jaký má přesah. Typickým příkladem tohle toho je, že máme nějaké skvělé inovátory, věce a uděláme veřejnou konferenci na téma, které bude. Do jisté míry popularizační, ale udržuje si svoji odbornost, například téma sucho, to je to, co nás teď neustále trápí. A my nakombinujeme tuhletu veřejnou konferenci a veřejnou diskuzi. Na jedné straně tam budou sedět profesoři z Univerzity Karlovy, kteří to sucho vlastně a vůbec ty klimatické změny zkoumají celý život. A na druhé straně tam budou třeba lidé, kteří jsou v té praxi. Jsou to hydrologové, jsou to lidi, kteří přichází do styku s těmi věcmi. Takže to je vlastně náplň té méstnosti pozice. Vyhledávání strategických projektů komunikačních a snaha eh, tu značku Univerzity Karlovy posilovat a ukazovat, co všechno vlastně Univerzita Karlova umí.
0: Mm-hmm. A co tě na ty práci nejvíc baví?
1: Hmm. Je to práce v komunikaci, to dělá vlastně celý svůj profesní život. Je to... Eh, má to smysl. Já vždycky se snažím hledat práci, která mi dává nějaký smysl a tu energii, který do ní člověk dává, tak mu aspoň trochu vrací. A tady mi to vrací hodně, té pozitivní energie právě v tom, že ukazujeme, co všechno nejstarší česká univerzita tady obsahuje, jaké inovace nám zlepšují život, jaké nové vědecké objevy se ukazují v té praxi jako užitečné. A to všechno vlastně je proto, abychom věděli a ten projekt jsme. Který já mám na starosti, jak dál, tak abychom věděli, jak dál, tak musíme tyhle ty všechny věci vstřebávat, musíme o nich vědět. A já tam se snažím dělat ten most mezi těmi vědci a mezi tou širokou společností.
0: Uh-huh. A když se podíváme úplně vlastně na začátek tvého života, dá se říct, a než si začal přemýšlet o komunikaci, čím jsi chtěl být třeba na základní škole? Uh-huh.
1: Uh, tak já jsem procházel, podle mě, jako každý, Každý kluk různý má těma profesema od popeláře. Přes kosmonauta, tehdy, když prostě tak tam se už se hodně mluvilo o kosmu a hodně o tom, jak lidi byli na měsíci, tak to mě hodně bavilo a, ta, a vesmír mě hodně bavil jeden čas. E, chtěl jsem být hokovým trenérem, protože e, otec hokej nebo hrál hokej dřív. Tak já jsem si říkal, že by bylo dobré být hokejovým trenérem, nikdy jsem hokej nehrál, ale trenér by mě možná bavil. A docela brzo jsem chtěl být novinářem nebo spisovatelem protože jsem v sedmi letech, což byl nějaký 89. rok, Velmi jako rok, který pro naše zemi byl významný a všude v médiích se objevoval Václav Havel a události, které byly zmlou hodně se o tom mluvilo. Tak já jsem v těch sedmi letech napsal své první noviny. To bylo jako samozřejmě jako s třeba písmenama, některé písmena byly úplně špatně napsaná, ale byly to noviny a v podstatě velmi monotematické tím jediným tématem bylo, že Václav Havel je prostě dobrý a že teď to všechno bude lepší. To byl jako základní vzkaz těch novin. Takže poměrně brzo jsem jako, přemýšlel o tom, že bych chtěl být vlastně spisovatelem nebo nebo novinářem, což se mi za pár let vlastně splnilo.
0: A jak tě to napadlo, vytvořit noviny? Prostě odpoledne si si kreslil a šel si tímhle směrem, nebo...
1: Já jsem byl spíš taky psavej. Já jsem měl strašně rád literaturu. Babička a rodiče mi hodně četli, takže já tu literaturu od té doby, co jsem začal rozlouskávat první písmenka, tak jsem ji opravdu hltal a měl jsem rád strašně knížky, což mě provází do dneška. Literatura je velmi důležitou součástí mého života. Tak myslím si, že to bylo spíš o tom, že jsem byl psavej, že jsem potřeboval někde něco psát a někde tam dávat nějaké své myšlenky. A to si myslím, že tam ta cesta nějak začala.
0: A když vy jste tedy vlastně takhle v dětství na druhém stupně základní školy, už jste měl téměř tedy jasno, na jakou jste šel střední školu.
1: Já jsem šel na gymnázium. Myslím si, že v těch 15 letech, kdy člověk jako si volí střední školu, tak z mého pohledu by si měl vzít ten všeobecnější, pořád ještě všeobecnější směr, protože se neustále vyvíjí a v 15 letech je z mého pohledu brzo na to, aby se profiloval. Takže to gymnázium mi dal dostatečný prostor pro to, abych vlastně přemýšlel, jestli to teda bude ten hokejový trenér, kosmonaut, anebo nakonec ten spisovatel. Já, já takže, takže gymnázium to bylo.
0: Mm-hmm. A vlastně i na gymnázium se ti prolínalo to tvoje spisovatelství, nebo vůbec jako láska k literatuře?
1: Gymnázium a vůbec ty roky, podle mě od patnácti, víš, jsou hodně bouřlivé pro každého, takže tam si myslím, že já jsem jako byl takový ty sinusoidě, že jsem jako občas se tomu věnoval, občas jsem tomu nevěnoval, občas jsem měl úplně jiné zájmy samozřejmě. Takže, takže ano, provázelo mě to, ale nebylo to tak silné, jako se to potom objevilo na, na vysoké
0: škole. Mm-hmm. A když jsi teda volal na střední škole vejšku, kdo tě ovlivnil a proč jsi šel tam, kam jsi šel?
1: Já když jsem si vybíral, kam půjdu po gymnáziu, jaký směr zvolím, tak jsem měl vlastně dva nějaké směry. Ten první, to byl takový ten splněný sen rodičů, to byla povinná škola, kterou jsem dával, a byly to práva, kam jsem dával přihlášku. A ta druhá, to byla moje srdcovka, tam jsem si to prosadil já, a to byla žurnalistika. Takže jsem jako měl tyhle ty dva směry. Jeden, který byl pragmatický, jak rodiče říkali, musíš to zkusit, a druhý, dobře, dej si tu přihlášku na tu, na tu mediální komunikaci, protože prostě, jako, když teda chceš. A Práva jsem neudělal, přijímačky nesnad, že bych se jako nesnažil, ale prostě to tam tam tehdy nevyšlo a naopak jsem se dostal tehdy na, nebo jsem udělal uh, zkoušky na literární akademii, uh, to, což byla tehdy, a uh, ona ještě stále funguje, ale už teď je to, myslím, vyšší odborná škola. A tehdy to byla začínala tahle ta škola a byly tam strašně jako fajn předměty, strašně fajn lidi. A tam jsem nastoupil. To byla mediální komunikace a tvůrčí psaní. Velmi unikátní kombinace uh, na vysoké škole těch dvou předmětů, které mi dávaly smysl, uh, které mě nějak formovaly celých těch pět let, co jsem tam strávil, a, a které musím říct, že mě zase posunuli tam, kam jsem se asi posouvat chtěl a měl.
0: Mm-hmm. A uvažoval jsi o tom, že kdyby se si dostal i na ta práva, jakým, jak se rozhodneš? vyjdeš střít s těm rodičům nebo by si šel spíš se tím, co, kam tě táhlo srdce?
1: Asi bych tam hodně trápil. Hodně se stává, teď jak pracuji na vysoké škole, tak se hodně stává, že lidé si zvolí nějakou školu, kam třeba i udělají zkoušky, jdou do prvního ročníku a pak hodně je taková ta velká úmrtnost, nejenom tím, že neudělají zkoušky v prváku, ale že potom nebo v nějakých semestrech, ale potom, že odchází, protože je to vlastně nebaví, že zjistili, že to není to co, to, co by chtěli. Musím říct, a jsem za to velmi rád, že mě rodiče nenutili do toho, že když jsem to teda a poprvé, tak mám si jako zvolit nějakou jinou školu jiného zaměření, ale nechali mi mi tu volnost v tom, že tady mě prostě ten nějaký talent, nebo to moje srdce táhlo ke komunikaci a nechali mě v tom, mě v tom pokračovat.
0: Vy jste teda dostadoval vysokou školu a máš bakaláře, šel si na magistra, máš doktorský studium. jak si pokračoval?
1: Mám magistra a potom jsem pokračoval rovnou do praxe. Začal jsem pracovat, nebo už jsem při vysoké škole pracoval jako redaktor tady to se jmenoval NERIST, to je taková společnost, která dodává zprávy pro ČTK, takže jsem pracoval víceméně v ČTK jako redaktor a po vysoké škole jsem šel pracovat, zapať mámbu teda do svého oboru, začal jsem dělat event marketing, a, takže jsem hned nastoupil, hned nastoupil do praxe a, a začal jsem pracovat, nikde jsem se nezdržoval.
0: Takže si dělal event manažera a, a po event manažerovi si pokračoval kam, nebo jak dlouho jsi se na té pozici zdržel a kam potom vedly tvé kroky?
1: Ta profesní cesta ze začátku byla poměrně rychlá. Já jsem dělal even marketing, což byl jako komplexní práce projekty pro klienty, opravdu od té základní organizace až přes realizaci. To bylo skvělé, tam jsem pracoval asi rok. Potom jsem udělal výběrové řízení do společnosti PHD, což je mediální agentura. Tam to bylo velmi velmi dobrý, protože ta práce je strašně zajímavá. Na jednu stranu je to práce s daty, na druhou stranu je to práce s nějakým mediálním komunikačním Sitem, to se skládají reklamy a připravují se různé reklamní kampaně a to bylo skvělý ta práce, ale tehdy jsem dostal nabídku z Televize Nova, kde jsem teda napřed s ní koketoval a čekal jsem v PHD, protože PHD mě, mě hodně bavila a nakonec směva zlákla nějakým způsobem no to funguje, když vás tam provedou, řeknu a tady teď budete pracovat. A ta nova tehdy hodně jako zářila, takže jsem začal pracovat na televize Nova jako redaktor domácího zpravodajství. Což byla tehdy podle mě jednak dvě věci. První je, že to byla zlatá doba ještě nový, kdy tam ty věci hodně fungovaly. A druhá věc je byla to vlastně taková zvláštní doba žurnalistiky. Protože já jsem byl na televize 14 dní a po 14 dnech, no, po třech týdnech, abych si úplně to neskracoval, po třech týdnech jsem byl na obraze, což je prostě mm-hmm. jako ultra velká rychlost. A tehdy to byli všichni Elevové, kteří tam nastupovali, že ten čas, kdy jste začali v televizi a byli jste na obraze, byl velmi krátký. To není normální a v zahraničí, si myslím, to taky není úplně, úplně běžné. U nějakých komerčních stanic asi ano, ale přesto tohle to byla jako velká, velká jako dávka zkušenosti, teda hodili nás do té řeky a teď jako plavte. Takže tam to bylo hodně zrychlené a člověk se musel prostě jako naučit plavat, anebo prostě neplavala a utonu. Naštěstí jsme s těma kolegama, s kterými nastupovali, nějak plavali a v televizi Nova jsem vlastně vydržel tři a půl roku.
0: Mm-hmm. Ty jsi vlastně z pozice redakce, bo redaktora rovnou přišel na funkci ředitele komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Jaký to byl pro tebe skok a jak jsi vůbec takovouhle příležitost získal?
1: Ten skok byl obrovský, protože já jsem přešel vlastně na druhou stranu. Na druhou stranu řeky, na jedné straně jste novinářem a na té druhé straně najednou komunikujete s novináři a nějakým způsobem se snažíte prodávat státní úřad, úzovkách komunikačně, teď myslím samozřejmě, snažíte se nějakým způsobem... Dělat PR něčemu, co jste jako novinář se snažili, snažili naopak jako z něj získat informace. Že? Takže ta zkušenost Televize byla velmi dobrá a ty předpoklady pro to dělat práci tiskového mluvčího jsou podle mě velmi dobré, když jdete tou novinářskou cestou a potom přejdete na tu druhou stranu. Tak jsou velmi dobré, protože znáte tu práci novinářů, znáte, jaký jsou postupy, znáte, jak novináři přemýšlí. V tomhle tom to bylo skvěle. Ten druhý břeh je samozřejmě podle mého názoru náročný v tom, že. Cesta zpátky by moc neměla být. Jo? Já nejsem moc zastáncem takového toho přeskakování, že jednou jste novinářem, pak jste chviličku tiskovým mluvčím třeba státního úřadu a pak si zase dělat někde jako novináře. Myslím si, že to úplně nefunguje, nemělo, nemělo, by to, nemělo by to tak být. Takže byl to obrovský skok, byl to obrovský profesní skok samozřejmě a byla to pro mě velká výzva, jedna z největších asi během mé kariéry, protože jít z redaktora na ředitele odboru komunikace ministerstva, navíc ministerstva pro místní rozvoj, které jako a které eh, tehdy tu komunikaci taky mělo jako velmi, velmi těžkou a těžkopádnou a mají stále, protože těch agent má spoustu, tak to nebylo nic jednoduchého, takže velký skok.
0: A jak jsi takovouhle práci našel? Kde jsi ji hledal? A jak probíhalo výběrové řízení?
1: Já jsem byl na tuhletu práci osloven lidmi, kteří tehdy na ministerstvo pro místní rozvoj nastupovali, to byla doba Fisherovy vlády, tehdy byla úřednická vláda, a obsazovala se různá ministerstva a lidi, kteří měli na starosti personální záležitosti ohledně Ministerstva pro místní rozvoj, tak mě oslovili, jestli bych o tuhletu práci měl zájem a jestli bych stál o to spolupracovat s tehdejším ministrem Rostislavem Vondruškou. A já jsem vlastně což mi provází celý ten život, takový výzva, že Ře bych řekl, že vždycky si říkám, jako jestli to je jako výzva a jestli se toho trochu bojím, tak je to vlastně to, co bych chtěl. Tak jsem říkal, jo, to bych vlastně jako mohl zkusit, proč, proč ne. A takže jsem říkal, že do toho půjdu. Sešli jsme se tehdy s personálním, s ministerstva pro místní rozvoj, udělali jsme nějaké základní pohovory a pak bylo strašně důležité setkání s budoucím ministrem, tehdejším ministrem, eh, Rostou Vondruškou, protože tiskový mluvčí eh, a šéf odboru komunikace nebo šéf komunikace nějakého ministerstva podle mě musí eh, si alespoň elementárně lidsky rozumět s tím svým šéfem a tahle zkuska byla klíčová pro to, že jsme si řekli ano, můžeme spolu, eh, spolupracovat, rozumíme si a dokážeme si víc vstříc. To si myslím, že bylo potom zásadní a eh, je to tak správně podle mě.
0: A kolik ti tehdy bylo a jak jsi se vlastně připravoval na tu schůzku, jak jsi se cítil u toho?
1: Tak teď, myslím, že mi bylo někdy kolem 7 a 8 20 let a byl jsem tak jako zdravě natěšený. Já jsem neměl strach, to jsem vlastně v té době ještě neměl ten strach, podle mě jako člověk získává v momentě a s rostoucím věkem, když zjištějí, jak ta profese jako vlastně je služitá a tehdy jsem ten strach neměl, protože jsem byl na vlně televize nová a, a byl jsem na vlně toho, že prostě jsem jako mladý a že tomu jako dám to, co tomu bude potřeba dát, takže ten strach tam nebyl, spíš to bylo zdravé očekávání, byla to pro mě profesní výzva a právě jsem to s pokorou, jako tehdy. Hmm.
0: Jak dlouho jsi na té pozici zůstal a vlastně, co byla tvá náplň práce, co vlastně dělal?
1: Na té pozici jsem zůstal plus-minus rok, myslím, že tak fungovala Fischerova vláda, jestli se nepletu. A ta pozice byla komplexní zajišťování komunikace Ministerstva pro místní rozvoj, to znamená interní, externí komunikace. Ministerstvo pro místní rozvoj má velmi rozsáhlou agendu v oblasti evropských fondů a tam se dělá takzvaná povinná medializace, takže to byla i příprava kampaní pro komunikaci evropských fondů k tomu, jak fungují, proč jsou důležité pro Českou republiku, jak jsou prospěšné pro nás, pro všechny. Takže to byla i takováhle strategická komunikace v rámci EU fondů. A byly to samozřejmě denodenní komunikace s novináři, s médií obecně a tak dále. Mm-hmm. A tady v tom případě je právě ta zkušenost, kterou jsem nabral. Já jsem byl tiskový mluvčí ministerstva pro místní rozvoj a zároveň šéf odboru komunikace. To znamená, na jedné pozici jsem byl strateg, nebo vyžadovala se do mě strategická práce, a na té druhé to bylo výrazně operativní mm-hmm. práce. A to je to, to jsou ty dva světy, které podle mě mají velmi omezenou funkčnost. Jo? Vy přes ten den děláte e, operativu a večer doháníte tu strategii, protože obojí se dělat nedá, nebo minimálně se nedá obojí dělat dobře. Mm-hmm. A když to takhle doháníte, tak podle mě to nikdy není stoprocentní. Mm-hmm. Tak to byla jedna ze zkušeností, která jako byla velmi cená, protože komukoliv teď mohu poradit a doporučuji, říkám, nesměšujte operativní funkci a strategickou je to velmi omezeně funkční.
0: A když vlastně ty si tam nastoupil, je nějaká si třeba pro studenta nebo pro absolventa jít na takovouhle vysokou pozici, nebo to bylo vyloženě asi schoda náhod a to, že už jsi měl zkušenost z televize.
1: Já si myslím, že to úplně není pro absolventa, aby šel dělat ředitele nějakého komunikačního útvaru takhle významné instituce, jako je jedno z ministerstev. Myslím si, že to není správně profesně a že to není ani správně pro toho člověka, který by to šel dělat. To si myslím, že, si myslím, že úplně ne. Ale i já jsem na té pozici byl velmi mladý. Neměl jsem zase tolik zkušeností, takže i pro mě to byla obrovská výzva. A byl jsem zase v, tom, v té divoké řece, kde jsem musel jako hodně rychle plavat, protože ta pozice nebyla úplně jednoduchá tehdy.
0: Mm-hmm. A ty jsi na té pozici vydržel rok, protože vlastně vláda potom skončila a kam si se posunou.
1: Já jsem te, na té pozici vydržel rok, jak si přesně řekla, tehdy e, se už chystaly volby nové a já jsem, protože samozřejmě ta, poli, ta pozice je částečně spojená s politikou, ta vláda Fischerová byla politicky obsazovaná, tak samozřejmě člověk se už dotknul e, politiky zevnitř. Jo, tehdy jsem samozřejmě se dotýkal jako novinář, že jsme e, s politiky mluvili a bavili jsme se, ať už teda na mikrofon nebo prostě neformálně, sbírali jsme informace, dělali jsme reportáže, ten kontakt s politikou tam byl vlast ale tady to byla politika zevnitř. Totknu jsem se politiky, která vlastně mi přišla s ohledem na tu charakteristiku komunikační, teď myslím, která je velmi jako zrychlená, velmi divoká, ale zároveň velmi zábavná a, a dává to taky, taky smysl na té cestě. Tak mi přišla fajn. A já jsem tehdy dostal nabídku. Jednu z nabídek jsem dostal jít dělat do jedné z politických stran, tehdy sociální demokracie, šéfa PR jejich a v komunikace. Mhm. A tehdy jsem o tom přemýšlel samozřejmě a byla to zase jedna z těch dalších výzev, kdy jsem si říkal, to musí být jako úplné peklo. A na té druhé straně jsem si říkal, a to musím vyzkoušet. To prostě chci chci vidět, jak to funguje zevnitř, jak politické strany komunikují a tak dále. Takže poskládal jsem si nějakou řadu argumentů, proč mi to dává smysl. Říkal jsem, ok, já na to to dávám ano a jdu do toho.
0: Ty jako vlastně veřejně známá osoba nebo vystavuješ svou osobu, svou osobnost vlastně veřejnosti, setkal se s nějakým tlakem nebo negativníma komentářema okolí veřejnosti?
1: E, to je dobrá otázka. Já jsem se s tím setkával poměrně často, protože jsem dělal v poměrně exponovaných funkcích, ať už je to tiskový mluvčí sociální demokracie, tehdy strany, která byla postpadoubkovská strany, která měla strašné nánosy, emocí, o které se jako veřejně hodně diskutovalo, hodně se mluvilo, tak tam samozřejmě člověk, který si jako bere tu masku té strany na sebe, což ten mluvčí prostě si bere a nějakým způsobem za ní mluví a nějakým způsobem jí obhajuje pokud to má profesně fungovat, tak musí si trošičku stát za tím, co ta strana dělá, což samozřejmě v různých pozicích může být různě složité a různě těžké. A pak záleží na tom, jak se s tím ten člověk vypořádá. Takže tam to bylo, tam to bylo samozřejmě trochu náročnější. A pak je to pozice tiskového mluvčího vlády, které se asi, asi dostaneme, tak to samozřejmě samo o sobě vyvolává spoustu jako reakcí, spoustu otázek, protože vy vlastně si nesete v té nůži na zádek všechno, co ta vláda udělala dobře, ale taky všechno, co ta vláda udělala špatně. Mě. A když má někdo tendenci si to s tou vládou v úvozovkách vypořádat, tak samozřejmě, když ví, že za tu vládu mluvíte, nebo jste jako velmi blízký člověk, který s těmi lidmi přichází do styku, tak vám má tendenci to říct a chce od vás vlastně slyšet, proč to tak je a ten názor, a chce, abyste jim to vysvětlovala. Což já beru jako součást té profese, já se tomu nějak nebráním, jenom samozřejmě to někdy bylo složité. Ale, jak říkám, člověk se s tím by měl mě vypořádat, s tím to, s tím tu profesi dělá, s tím to prostě to s tím souvisí a pokud se toho někdo bojí nebo se toho zalekne, tak by to dělat neměl, to je vždycky na každém.
0: Mm-hmm. Mm. Takže je to vlastně nějaká součást. Už člověk, když jde do té komunikace, měl by počítat, že, že tam může vystát nějaká taková vyhrocená situace a může musí prostě se naučit přijímat kritiku a u mě to nějak reflektovat.
1: Já myslím, že nepochybně, nepochybně proto, protože zvlášť pokud děláte politickou komunikaci, ta je jako velmi tady diskutovaným tématem. Všichni se baví o fotbale a o politice tady v té zemi, že jo. Takže pokud jste v politice jako mluvčí nebo jako někdo, kdo je blízký těm poměrně vysokce postaveným politikům, tak podléhá také nějakému tomuhle tomu tlaku, ale jak říkám, s tím do toho prostě jdete, to je, to je součást tohle toho a nebylo by fér, pokud byste si jako na tom mluvčí stěžovalo, že vás někdo prostě potom zastavuje, chce, to, chce ty věci vysvětlit nebo chce po vás něco slyšet. To tak, to tak prostě je, je to součást té práce.
0: Mm-hmm. Takže je hodně stres.
1: Já myslím, že jsou různé typy tiskových mluvčích. Myslím teď jako z oblasti toho, kdo je zaměstnává. A ta politická komunikace a tiskový mluvčí, ať už teda vlády nebo politické strany, je podle mě jedno z těch... Jakoby, jako nejzrychlenějších, nejzrychlenějších typů těch profesí. Tam opravdu toho času moc není a ten stres a časová tíseň, to je vlastně, to jsou tvoji nejlepší kamarádi. Uh-huh. Je potřeba se s nimi jako seznámit, je potřeba je přijmout do své rodiny a, a tak nějak s operovat. kooperovat. No. Uh-huh.
0: Ty jsi už to vlastně zmínil, ty jsi potom z pozice, kdy se reprezentoval nebo komunikoval jsi za politickou stranu, přišel na pozici vlastně tiského mluvčí vlády České republiky. A jak probíhal tenhle vlastně skok, a v čem se to lišilo?
1: Já myslím, že tam moje cesta byla taková ta poctivá cesta to, že jsem ze sociální demokracii byl v té opozici, byl jsem s tehdejším předsedou sociální demokracie, Bouslavem Sobotkou, a ČSSD tehdy vyhrála volby, obsazovala vládu, šla do Strakovy akademie, Bohuslav Sobotka se stal českým premiérem a mě jako svého mluvčího si vzal sebou, což mi přijde taková jako poctivá cesta toho, že že ti lidé pokud si nějakým způsobem důvěřují, vyhovují si, tak vlastně spolu spolu spolupracují dál. Tak, tak to byla moje cesta do Strakovy akademie a čtyřletá mise, co by, co by mluvčího vlády a zároveň teda. A tady se dostávám znovu to, co jsem říkal na tom ministerstvu pro místní rozvoj a tiskového mluvčího vlády. Takže já jsem zase tam jsem jako skumuloval tu operativní funkci a tu strategickou, což byla tehdejší domluva s uh, Bouslavem Sobotkou, aby, abych tu komunikaci prostě zastřešoval i na té operativní a té strategické úrovni. Bylo to náročné právě z toho důvodu, že se vyžadovala ta operativní činnost v uvozovkách a zároveň nějaké základní strategie, rozvoj teda té komunikace vlády a tak dále. Bylo to časově náročnější.
0: Uh-huh. A ty už si teda potom s pozice mluvčí vlády rovnou přešel na koordinátora strategické komunikace pro Univerzitu Karlovu? Nebo tam byl ještě nějaký vlastně mezikrok?
1: Já jsem... Potom, co vláda Pouslava Sobotky skončila nebo končila, tak jsem byl v politické komunikaci plus minus sedm, sedm a půl roku. A což je jako docela, docela dlouhá doba. Zvlášť ty poslední čtyři roky na úřadu vlády a vůbec jako mluvčí vlády byly hodně zrychlené, bylo tam hodně práce. Ta komunikace byla hodně náročná a ten, na ten čas bylo, to bylo to taky jako poměrně, poměrně složité. Já mám rodinu, mám malé děti, a tak jsem začal jako samozřejmě přemýšlet o tom, jak ten rytmus udržím a nakolik ještě pořád mi dává tohleto tempo zrychlené tu dobrou energii a nakolik mi ji bere a kolik já do toho jakoby chci ještě, ještě dávat. A říkal jsem si, že je potřeba malinko možná přijmout novou misi, přijmout novou výzvu, která mi bude dávat smysl a zároveň mi umožní trošičku zpomalit z toho brutálního tempa mm-hmm. té vládní komunikace. A potkalo se to velmi dobře, dostal jsem nabídku z Univerzity Karlovy od rektora profesora Tomáše Zimy, abych... S ním spolupracoval, abych pomáhal univerzitě s některými projekty, které tam mají vytvořené nebo některé mohu vytvořit. Mm-hmm. A, a hezky se to potkalo a myslím si, že je to, je to skvělý přístav. Když jsem teď zaplul, mm-hmm. a, a hrozně mě to baví.
0: Mm-hmm. Úžasně. Ty si vlastně tu svoji kariéru nastartoval, vyjel jsi na vrchol, byl si na vrcholových pozicích. A teď vlastně věkem rodinu máš vlastně nasadil takovou jako rovinu, abys to udržel a měl nějaký jako life work, life balance. A já bych se ještě chtěla zeptat, Možná klič. ještě, pardon,
1: jenom k tomu, co přesně říkáš, tam jenom doplním. Já si myslím, že tak, aspoň tak, jak já ty koncepce mám, jako, a snažím se s nimi pracovat, tak je to podle mě jako, e, správně, mm-hmm. protože člověk je občas jako, jako úplně na tom píku a potom jako malinko musí zhodnotit to, co v tom profesním životě do téhle doby udělal, mm-hmm. e, navrstvit ty dobré vlastnosti profesní, vyházet ty, které moc jako nefungovaly, e, znova se obalit těma komunikačníma svalama, e, Znova, znova prostě si říct, že tohle to je dobře, tohle to bylo špatně a na to je potřeba malinko e, volnější tempo. Na to, to se nedá dělat podle mě v letu. Jo? Mm-hmm. Takže já jsem jako teď ve fázi, kdy jsem na univerzitě e, zhruba dva roky, e, trochu vrstvím, e, zpracovávám ty věci, které mi prostě fungujou, sám mám e, čas na, to, na ten seberozvoj, na to profilování se v některých oblastech komunikace a, a pomalu nabírám síly na další profesní výzvu.
0: Mm-hmm. A kdybys měl vystihnout nějaké třeba dva klíčové momenty tvé kariéry, jaké by to byly?
1: Já myslím, že nepochybně to byla volba školy. To si myslím, že bylo strašně důležité, že jsem dělal školu, která mi skutečně jako umožňovala ten komunikační rozvoj, orientovat se v mediální komunikaci, umožňovala mi psát, umožňovala mi být kreativní a vlastně dělat to, co mě bavilo, a nedělat to, co mě bavilo jako jenom ve volném čase, ale věnovat se tomu v rámci toho studia. To bylo strašně důležité, že jsem nedělal práva a k tomu jsem asi občas jako dělal nějakou mediální komunikaci, ale opačně, že jsem prostě dělal tu mediální komunikaci která mě vlastně jako celý život bavila, to bylo strašně důležité. A pak ten druhý moment, pokud to mají být teda dva momenty, tak tam druhý moment rozšířit na několik těch momentů a to jsou podle mě ty profesní výzvy, které člověk prostě má přijímat, má do nich jít, protože jenom toho dokáže posunout dál. Musí se prostě tou nohou dostat do té nekomfortní zóny a říct si, tohle to je těžký, ale do toho jdu právě, mm. protože prostě jako to dám.
0: Kdo tě v rámci tvé kariéry inspiroval?
1: Kromě inspiroval. To je hrozně těžká otázka. E- Nevím, jestli to tady jako vysypu z rukávu, kdo mě inspiroval, ale většinou jsem se snažil v té své profesi orientovat podle lidí, kteří tam prostě zanechali poměrně jako silnou stopu. Takže jsem sledoval úspěšné tiskové mluvčí, úspěšné komunikátory, úspěšné marketéry. Díval jsem se na to, jak oni to vlastně dělají, proč to dělají dobře a a jak jak to prostě cesta jejich šla. A, A hodně mě třeba bavil, což teda nebyl jako můj inspirátor, protože to je guru něčeho... To vlastně se dá dělat skvěle. Eh, hodně mi baví eh, a bavil, eh, bavili koncepce Steve Jobsa. To prostě mm. je jako klasika, klasik. A podle mého názoru, když člověk čte jeho biografii, když sleduje, jak ten člověk to dělal, eh, byť ta jako sná o tu dokonalost byla často
0: mh,
1: trošku devastační, tak eh, ta cesta byla prostě úžasná, neuvěřitelná. Tak eh, to taky je něco, co pro inspiraci dávám určitě velmi silně.
0: Mm-hmm. A když se podívejš úplně zpátky, zezpomínáš, když jsi byl na střední škole, A představil by si, že budeš v budoucnu reprezentovat velké vládní úřady a politické strany. Měl jsi k politice vztah už tehdy a jak bys to vlastně zhodnotil?
1: Myslím si, že jsem měl, protože a vracím se oklikou vlastně k těm e, svým, jako když, bylo, když mi bylo sedm let, tak jsem napsal ty, ty první noviny, který jsem psal Václavu Havlovi a byly to plné jako noviny OF a tak dále, takže občanského fóra. Tak tam si myslím, že byl první politický zásah. A tu politiku jsem vlastně sledoval celou dobu na, na gymnáziu, sledoval jsem ji celou dobu, co jsem byl na vysoké škole. E, politika mě bavila, bavila mě sledovat, jak se to vyvíjí navíc v té době, že jo, samozřejmě po revoluci to bylo poměrně dynamické, takže to, byl, to byla oblast, která byla sama o sobě zajímavá a, a bavila mě, bavila mě uh, celou dobu. A to, že jsem vlastně skončil jako, skončil, že jsem pracoval jako tiskový mluvčí vlády, vlastně beru jako hezké prolnutí toho dětského jako minikrůčku k tomu, jak ten člověk vlastně celý, celý život to sleduje. No.
0: Uh-huh. A ty nyní vlastně koordinuješ komunikaci Univerzity Karlovy kam možná spoustu se studentů, kteří sledují náš naš pořad CZ plánuje jít.
1: Doporučuji, velmi doporučuji.
0: Jak Jakým způsobem k těm studentům komunikujete? Můžou teď aktuálně navštívit nějaké stránky nebo máte rozběhlé nějaké projekty, které primárně cílí na středoškoláky?
1: Určitě těch projektů je celá řada Univerzitu do Karlovu doporučuji proto, protože je to opravdu největší, nejsilnější univerzita, která má v podstatě jako nejsilnější renomé, ubístuje se standardně nejvýš v těch žebříčcích, myslím teď nejvýš z českých škol, v zahraničních žebříčcích, takže je to prostě nějaká známka kvality v tom smyslu. A co se týče středních škol nebo středoškoláků, kteří by chtěli jít na univerzitu, mohou sledovat samozřejmě tradiční komunikační kanály. Což je web, jsou to sociální sítě univerzity, ale jsou to různé, různé workshopy a různé dny otevřených dveří, kterých chystáme. A jednu z těch věcí bych možná vypíchl více, a to je takzvaná Juniorská univerzita, která je velmi populární. Univerzita Karlova vždycky otevírá, a tuším, že ten běh je měsíc, na měsíc svoje všechny jakoby, učebny. A Juniorská univerzita je možnost, jak studovat Univerzitu Karlovu alespoň měsíc a vyzkoušet si, jak to Univerzitě funguje. Přednášející jsou opravdu velmi významní profesoři, pedagogové. A vy si vlastně vyzkoušíte jako středoškolák, jestli ten, který obor je pro vás zajímavý a jestli ta metoda výuky je vlastně to, co byste potom chtěli absolvovat dalších pět, šest nebo kolik let. Takže doporučuji tyhle věci vyzkoušet a doporučuji určitě být ve velmi intenzivním kontaktu s jakoukoliv univerzitou, kterou chcete studovat, vyzkoušet si to setkat se s těma lidma, podívat se na to, jak to na univerzitě vypadá. A možná si vyzkoušet jednu přednášku toho oboru, protože jak jsem říkal, je dobré vědět, kam jdete, proč tam jdete a musí vám to dávat smysl.
0: Kdyby měl doporučit studentovi, který se teď rozhoduje, jestli třeba půjde cestou komunikace nebo zvolí něco jiného a dva, tři typy, co by to bylo?
1: Typy by myslíš jaké? Jako profesní typy nebo jak, jak se má chovat, profilovat? Nebo?
0: Co, by měl, co by ten student měl vlastně jako umět a v čem by se měl být jistý, že vlastně To jsou ty charakteristiky, které mám a které budu potřebovat v rámci té profese komunikace.
1: Já tedy shodou okolností mám na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd předmět, který se jmenuje Strategická komunikace. Se studenty pracuji poměrně intenzivně a nějakým způsobem rozvíjíme tu dovednost, kterou já říkám, jako komplexní komunikace. To si myslím, že je strašně důležité nevytrhávat z té komunikace jednu, dvě nebo, nebo třetí věc a věnovat se ji komplexně. Myslím si, že to je ten jako robustní základ pro to, aby komunikace byla kvalitní a aby fungovala. A pokud bych měl studentům poradit, i se zkušeností, kterou teď mám s nimi, protože s nimi trávím docela dost času, tak si myslím, že to, je, že to je nutnost být proaktivní. To znamená vyhledávat příležitosti pro to, aby se profilovali v té své oblasti, aby se zlepšovali, aby nestráceli čas. Máme strašně málo času, je potřeba využívat pro to, aby se posouvali. To si myslím, že je jedna, jedna důležitá věc. A ta druhá, aby opravdu se snažili propojovat s tou praxí, aby se snažili co nejdřív dostat do těch různých komunikačních oblastí, do těch firm, do těch agentur, aby si vyzkoušeli ty věci co nejdřív, protože potom už na tom mít čas nebudou. Musí si je zkoušet, musí si je teď, teď mají, tu ča, teď mají tu příležitost. Takže to je druhá věc, kterou bych jim určitě poradil. A pak třetí věc je... Uh, A to je možná taky jedna z těch nejdůležitějších, aby byli pokorní, aby věděli, že všechno chce svůj čas a aby vydrželi, protože je potřeba vydržet a je potřeba na tom pracovat. Jedna třetina je talent, dvě třetiny je obrovská dřina a to prostě nenahradíte, takže je potřeba na tom pracovat.
0: Děkuji, moc krát.
1: Já taky děkuju.